0: Herzlich willkommen beim Podcast Celebrate Your Power, deiner Energietankstelle im Alltag. Mein Name ist Jana Beer und ich bin Female Empowerment Coach und ich unterstütze Frauen dabei, ihren Sinn des Lebens, ihre Lebensaufgabe zu finden und sie auch umzusetzen. Und dabei kombiniere ich Coaching Tools mit Marketing, das heißt, wenn die Frauen danach ihr Soul Business auch noch umsetzen möchten. Und in diesem Podcast geht es zum einen darum, dass Menschen zeigen, wie sie aus einem Tief wieder herausgekommen sind und sie geben uns dann ihre wertvollen, praxiserprobten Tipps mit. Und zum anderen stelle ich Experten vor, die ihre powervollen Tools uns zeigen und präsentieren. Und in dieser wunderbaren Podcast-Folge, die super, super ja inspirierend für mich war stelle ich die wunderbare hier sind ganz viele Superlative im Spiel merke ich gerade Yvonne Fendel vor sie ist Kabarettistin und Schauspielerin und auch Coach für Präsenz und wir sprechen darüber erstmal stellt sie uns ein bisschen so ihr Leben vor und ähm, ja, sie hatte auch mit 18 irgendwie eine Krise, wie sie da rausgekommen ist und sich ähm, wieder an ihren Soul Purpose, also an ihre Lebensaufgabe erinnert hat. Und das hat sie dabei sehr unterstützt. Sie hat dann ähm, eine, eine tolle Kabarettisten und auch Schauspielkarriere hingelegt und ähm, hat immer bei, also schon seit Jahren immer schon äh, Menschen gecoacht und das macht sie heutzutage vermehrt, vor allem bei Frauen und ähm, das Thema ist Präsenz und wir sprechen darüber, dass Präsenz aber nicht nur mit dem Äußeren Ausdruck zu tun hat, sondern eben im Innenanfängen und dabei stärkt sie die Frauen und ja, wir haben festgestellt, sowohl von hinten nach außen als auch von außen nach innen ist sehr, sehr wichtig. Und es war sehr inspirierend, weil wir beide ja auch ähm, Erfahrungen mit äh, Schauspiel oder bei mir war das ja eine Tanzhochschule gehabt haben. Ähm, es war sehr herausfordernd, ähm, sowohl für Yvonne als auch für mich weil es gar nicht so leicht ist, auf so eine Schauspielschule zu kommen. Und es war ein wirklich schöner Austausch über auch alte Zeiten, die mich auch daran erinnert haben, wie wundervoll eigentlich das Leben ist und wie toll es ist, wenn man für seinen Traum tatsächlich geht. Also freut euch auf diese Folge und ich bin davon überzeugt, dass sie euch inspirieren wird. Viel, viel Spaß und Inspiration dabei. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich habe ja die Yvonne Fennel schon vorgestellt. Ich freue mich total, dass ich dich im ähm, Interview jetzt habe in meinem Podcast. Ganz wunderbar, finde ich deinen tollen Hintergrund. Das sieht so professionell aus und das hat auch einen Grund und den wirst du uns gleich erzählen. Und ähm, genau, stell dich doch einfach mal erstmal vor.
1: Hallo Jana, erstmal schön, dass ich hier bei deinem Podcast dabei sein darf.
0: Sehr, ja, sehr gerne. Und,
1: und äh, ja, ich freue mich total. Ja, mein Name ist Yvonne Fendel. Äh, ich stehe seit 34, naja, äh, mittlerweile seit 35 Jahren auf der Bühne als Kabarettistin und Schauspielerin. Und auch genau in diesem Bereich coache ich schon immer. Mhm. Ich bin Mentorin für Präsenzstimme und Sicheres Auftreten. Und mein Anliegen ist es, Frauen äh, in ihre Präsenz, in ihre Kraft zu bringen äh, und sie in ihrem sicheren Auftreten einfach zu bestärken.
0: Ja, also das äh, sieht man und hört man auch sofort. Es <lacht> ist wirklich ähm, sehr schön. Ähm, Erzähl doch mal. Also man kommt da ja nicht irgendwie einfach so hin. Da gibt es ja eine Geschichte hinter und äh, das wird mich interessieren. Du weißt ja, irgendwie in diesem Podcast geht es irgendwie darum, ähm, wie man vielleicht… <lacht> Und das war ja bei dir auf jeden Fall an einer Stelle auch so, irgendwie aus Krisen irgendwie rauskommt und gestärkt ist und äh, da Wege findet, entweder für sich oder dann eben auch später vielleicht ähm, das eben im Job irgendwie auch umzusetzen, um andere zu stärken. Wie war denn da dein Lebenslauf?
1: Ja, also es ist tatsächlich gehört zu diesen Menschen, die ähm, als kleines Kind tatsächlich immer schon davon geträumt, ich habe immer davon geträumt, Schauspielerin zu werden. Das mhm. war irgendwie bei mir im Kopf und ich äh, habe als Kind auch immer sehr viel in dem Bereich für mich selber gemacht. Ich äh, Meine Schwester erzählte mir letztens noch eine Geschichte, dass wir als Kinder immer geprobt haben. Ich habe mhm. immer Regie gemacht und sie musste immer darunter leiden. Das war mir gar nicht bewusst. Ich hatte das komplett <lacht> verdrängt. Also ich war schon als Kind wohl, dass ich äh, andere wohl schon immer coachen wollte. Auf jeden Fall äh, war es, aber dann so, dass ich diesen Gedanken verloren habe, irgendwie. Dann war Schule, man wurde älter und irgendwie war das für mich kein Thema mehr. Man, ich war irgendwann so, dass ich einfach nur Geld verdienen wollte, habe irgendeinen Job angefangen nach der Schule, mhm. weil ich zu Hause raus wollte. Und dieser Job war nicht so gut für mich und den habe ich anderthalb Jahre ungefähr gemacht und hatte dann meinen ersten Zusammenbruch.
0: Oh, da war ja, die etwas?
1: Ja, da war ich noch nicht so alt. Ich glaube, mhm. so 18,5, 19. Mhm. Und es war wirklich so ein richtiger Zusammenbruch. Also es ging von heute auf morgen nichts mehr. Ich hatte Angstzustände, ich konnte nicht mehr unter Menschen gehen, hatte nur noch Herzrasen, war auch mehrmals im Krankenhaus. Aber die haben natürlich nichts gefunden.
0: Ja, heute und damals ein, war das, ne? ja, ja. Wir, Genau. Ja, damals gab es noch nicht so unbedingt Burnout, oder? Nee, ja.
1: nee. <lacht> und vor allem halt in dem Alter. Ja,
0: in dem Alter.
1: Auch noch dazu, äh, man hat mich da also auch nicht wirklich ernst genommen. Aber ich hatte das große Glück, dass ich damals eine äh, mit äh, einer Freundin zusammenlebte und die hat mich äh, unterstützt, indem ich einfach erstmal tatsächlich eine Auszeit nehmen konnte. Mhm. Und dann war natürlich so, dass ich da saß und überlegt habe, hm, was willst du denn eigentlich, wo willst du hin, was soll dir das jetzt alles sagen? Und dann kam ja in dieser Zeit äh, wieder der Gedanke, ah, da war doch mal was mit Schauspielerei, auf die Bühne gehen und so.
0: Mhm.
1: Und äh, dieser Traum lebte so langsam wieder so auf und wie der Zufall will, wir wissen ja, ja heute, alles.
0: Das ist wir Zufall. wissen, dass
1: es kein Zufall gibt, ja. Und früher gab es noch mhm. Zeitungen, heute gibt es zwar auch noch Zeitungen, früher gab es eine Zeitung, ich komme aus dem Rheinland in Bonn, mhm. das war der Bonner Generalanzeiger, und da waren immer so Anzeigen drin. Und mhm. die habe ich dann mal so durchgelesen und tatsächlich stand dann eine Anzeige drin, wir zwei junge, nette Studentinnen suchen Leute, die Lust haben, Kabarett zu machen. Ja. Und das war so, wuff, wow, ne? Und ich erinnere mich noch wirklich sehr gut daran, ich habe mindestens zwei Wochen rumgedruckst, habe ich mich da, ne, soll ich da wirklich anrufen und äh, äh, ne, und ja. hin und her und darüber diskutiert Auf jeden Fall habe ich irgendwann angerufen, es gab einen Termin, ich bin hin und äh, dort war da nur noch eine Studentin, die andere hatte schon gar keine Lust mehr, aber es waren zwei ja, da äh, oder ja, die waren auch noch, ich äh, war ja auch noch sehr jung, zwei Jungs da und äh, wir haben uns gleich sehr gut verstanden und das war der Beginn meiner Kabarettkarriere. Wir ja. haben zusammengetan, haben angefangen und ich glaube doch nicht mal ein halbes Jahr später und ich weiß genau, wann das war, am 8. Oktober 1988, <lacht> hatte ich dann meinen ersten Auftritt. Genau, und so ging das eigentlich los. Ich war, wie gesagt, jung, habe viele Jahre Kabarett und damals konnte man noch richtig gut Kabarett machen. Es gab äh, noch nicht so viel Comedy. Äh, die Leute wollten Kabarett. Wir hatten auch eine eigene Bühne in Bonn und das war ja, das wollte
0: ich gerade fragen, wo ihr gespielt habt. Ja.
1: Genau in Bonn äh, Anno gibt gibt's sogar heute noch. Und ja, toll. Ja, kennst du das vielleicht? Nee, nee, leider nicht. Okay. Aber ich finde
0: es toll, wenn sich etwas so lange hält. Ja, ja,
1: ja genau. Und äh, den, den gibt also diese Bühne gibt es nicht mehr, als als wir dann irgendwann aufhörten, gab es das nicht mehr. Aber es gab diesen Raum gibt es immer noch. Mhm. Und da war es halt quasi so ein Hinterzimmer. Wir haben eine Bühne aufgebaut, wir haben das in die Wege geleitet und es gab dann tatsächlich waren dann einige, die zusammenkamen und wir hatten dann, hatte ich total vergessen, letztens fiel es mir wieder ein, äh, ein Kabarett äh, e.V. gegründet. Also wir waren dann so ein Kabarettverein und wir haben regelmäßig uns getroffen und haben mhm. darüber geredet, wie wir die Programme auf die Beine stellen. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich habe sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit, äh, mhm. selbstständig zu arbeiten, ich fing an, meine ersten Texte zu schreiben. Ähm, also das war wirklich eine sehr verrückte Zeit. Und es war ja. Und da, also es war dann auch meine erste Bühne. Und mhm. so ging das Ganze, fing das an, kam das ja. ins Rollen
0: Ja, sehr ja. schön. Das heißt irgendwie, du hast dich <lacht> nach deiner Krise wirklich wieder daran erinnert, was du eigentlich wolltest. Und das ist ja auch unter anderem mein Thema. Da hast du deinen Soul-Purpose, deine Lebensaufgabe wiedergefunden und dann ging es auf jeden Fall wieder besser und auch aufwärts. Ähm, wir hatten ja im Vorgespräch drüber gesprochen. Du hast dann... Wie kam das denn, dass du dann das Gefühl hattest, dass du das nochmal, sage ich mal, mit einer Ausbildung unterstützt? Also du hast dann auch eine Schauspielausbildung nochmal gemacht?
1: Ja, ja, ja weil ähm, also ich war schon sehr talentiert, muss man mhm. dazu sagen. Aber natürlich so das Handwerk fehlte mir. Ich bin ein, ein Mensch, der sehr gerne praktisch und handwerklich, ich brauche Handwerk. Und ich wusste halt, mir fehlt noch ein bisschen die Stimme, mir fehlt noch ein bisschen Körperpräsenz und ähm, also ich habe tiefstes rheinländisch gesprochen muss man dazu sagen ja. der Rheinländer mag das das ist schön aber ich mochte es nicht ja. und wollte halt eben eine Ausbildung machen weil Ausbildung einfach für mich auch kostengünstiger war, ja wenn man sich das alles, man konnte das auch oder hätte sich das auch alles einzeln erarbeiten können, aber ich hatte einfach nicht das. Du
0: meinst Geld. jetzt mit anderen Coaches oder?
1: Genau, genau. Und Lehrern. damals gab es noch nicht so viele Coaches.
0: Nee, aber Lehrer. <lacht> Lehrer, Lehrer auch immer. nicht. Nee, ja. Also
1: es war auch sehr, sehr schwierig und wie gesagt, ähm, ich dachte, warum auch nicht mal eine Ausbildung machen, ist auch ganz nett. Da war ich allerdings schon, muss man dazu sagen, schon 24. 24 mhm. ist für eine Schauspielschule eigentlich.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich habe ja Tanz studiert an der Volkwang.
1: Ja, ach, Und okay. äh, ja,
0: da habe ich halt auch aufgehört mit ähm, gerade 20 und dann wollten irgendwie ganz, ganz viele Menschen in meinem Leben, dass ich irgendwie nochmal anfange. Uh -huh. ah, okay. Ja, und dann ist es halt dann auch spät, ne? wenn man dann mit 23 ja. irgendwie wieder anfängt. In Holland ging das dann bei Tanz sogar noch, aber ich habe es dann mhm. doch nicht gemacht. Also, mhm. das <lacht> ja. Volkwang. Wusstest du wahrscheinlich gar nicht, ne? Nein, wusste ich nicht. Ich habe Tanz studiert an der Volkwang, ja.
1: Oh, schön. Ja. sehr gut, sehr gute Schule. Ja,
0: ich weiß. Ich war auch mal mit einem Schauspieler von der, oh. zusammen mit der Ausbildung. Ja, mit Johannes Brandtrop habe ich Partys gefeiert, der ja ah. später dann auch hier bei diesem Cobra 11 oder wie das da heißt. Ja, ja,
1: ja. Genau. Okay. Sehr schön. Ja, gut, dann hast du Glück gehabt. Ich, ich hatte keine Chance, also weil ich jetzt bin bin jetzt auch nicht der, so der klassische äh, Frauentyp für, für Theater. Äh, das hat man mich auch sehr spüren lassen. Ähm, ich habe aber trotzdem ungefähr zehn Vorsprechen gehabt. Bin nach jedem gewachsen,
0: mhm.
1: aber auch nach jedem erstmal unten, dann wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch.
0: Ja, aber toll, dass du das gemacht hast, also,
1: ja, ich, dass du also im trotzdem gegangen
0: auch, bist für deinen Traum, finde ich. Ja,
1: genau, dass man einfach wirklich geht und ich weiß nicht, es hat mich einfach getrieben. Ich hatte furchtbare Angst, ich war nicht so selbstsicher und so selbstbewusst, wie ich heute bin. Mhm. Ähm, ich, äh, Aber trotzdem, ich habe es einfach durchgezogen und es war also eine gute Erfahrung, es war hart, aber eine gute Erfahrung, einfach eben auf seinen Weg zu bleiben und zu sagen, komm, das will ich, ich will das. Ne? Absolut. Und, und dann habe habe ich es auch geschafft, allerdings nur an einer halbstaatlichen, mhm. was aber auch nicht so schlecht war, also dass man halt BAföG äh, bekommt und aber auch halt Geld zahlt. Das ist halt so der Unterschied mit Unterschied. Und man hat trotzdem dann einen staatlichen Abschluss. Ne? Mhm. Und da hatte ich verdammt gute Lehre, weil ich wollte nur eins, ich wollte sprechen lernen. Und ich wollte Körper. Das aber.
0: hast du, das hören wir ja jetzt schon <lacht> genau. die ganze Zeit.
1: Und ich hatte wirklich Glück, ich hatte eine richtig alte Lehrerin, die so oh, harte Schule. Liebe
0: ich. Ich hatte Ach. russische Tanzlehrer. Ja, ja. Ja. <lacht> ich habe die geliebt. Okay. Ich habe vor allem okay. die Russen geliebt, ja.
1: Ja, genau sowas, ne? Also das, ich fand es auch klasse. Also die waren ja. Die war echt Hammer, ne?
0: Ja. Und ich kenne äh, das.
1: Ja, und dann hörte die irgendwann auf und dann hatte ich aber auch dieses wie Glück, dass ich dann genau das Gegenteil bekam, ich sag mal so ein bisschen esoterisch und die kam da an und redet von Atem und so weiter und was will die eigentlich?
0: Genau, ich Atem genau für was eigentlich?
1: Die äh, gehen auf die Bühne, ne? so. und, äh, aber das war halt eben genauso, das war toll, dass ich diese beiden Seiten gelernt habe
0: mhm.
1: und, und äh, was ich auch heute sehr äh, in meiner Arbeit, wenn ich mit Stimme arbeite, auch immer noch benutze, weil mir das so unglaublich viel gebracht hat. Ich sag einmal dieses klassische, harte und eben dieses, äh, ja, das andere einfach. Dieses eben, wir, 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 atmen mal, wir gehen mal durch den Raum. Also.
0: Aber so funktioniert halt die Welt, ne? Genau. Also bin ich, ne? Genau. Das weibliche, das männliche, ne? Das männliche würde ich jetzt das harte nehmen und, das Weibliche, genau. das Atmen empfangen, ähm, genau. Es passt ja auch gut zu diesem Podcast. Wir sind ja ein Spiri-Podcast. Ja, ja genau. Wir nicht vergessen. Ich, Planität, ja, genau.
1: ja. Genau. genau. Ja, genau. Und was ist Fall, dann passiert? Äh, ja, dann habe ich es auf jeden Fall geschafft. Dann habe ich dann eine Ausbildung gemacht und so weiter. Ähm, habe auch parallel noch Kabarett gemacht, weil damit habe ich noch mein Geld verdient. Irgendwann ging das nicht mehr, weil ich einfach keine Zeit hatte. Ja. Auf jeden Fall war das auch eine sehr. Verrückte Zeit, kann man nicht anders sagen. Ich hatte drei, vier Nebenjobs, um mir das alles finanzieren zu können, weil ich keine Unterstützung hatte. Ich bekam mhm. auch keine. Und fing dann da auch in der Zeit an schon, ja, auch da kamen schon meine Mitschüler auf mich zu oder andere und haben, mich, haben mich gefragt, ob ich ihnen vielleicht helfen kann. Und so fing das tatsächlich schon an in dieser mhm. Zeit, dass ich mit Coachen anfing. Also damals mhm. hat man auch Unterricht gesagt. Genau, <lacht> ja.
0: Unterricht oder Training <lacht> vielleicht noch.
1: Unterstützung gegeben habe und habe da dann auch schon parallel mit Theatern zusammengearbeitet, habe Musicals betreut, habe Musical Darstellern beim Sprechen, wie sie ihre Sachen auf die Bühne bringen und so weiter geholfen. Das war alles so Paralleles, das baute, es kam immer wieder was dazu. Ne? Ja. Immer wieder auch ein bisschen Theater gemacht. Ich liebe Theater, habe in dem Bereich auch viel gemacht, aber selber war mir klar, ich werde keine Schauspielerin und gehe dann als Schauspielerin auf die Bühne, sondern ich bin und bleibe Kabarettistin. Mhm. Und äh, auch in Karlsruhe dann, das war in Karlsruhe die Ausbildung, bekam ich dann wieder ein Angebot, eine Bühne aufzumachen, Kabarett zu machen und so bin ich dann einige Jahre da geblieben, habe das gemacht. Und wie gesagt, immer nebenbei äh, schon unterrichtet. Die mhm. Leute kamen. Und mir war das aber noch gar nicht so klar. Ich habe das dann einfach gemacht. Ich wollte selber nur Kabarett machen. Ich wollte jetzt nicht groß unterrichten. Aber es wurde immer mehr. Mhm. Und äh, das, was ich zurückbekam, von und es waren in erster Linie Frauen, und äh, was ich zurückbekam, war unglaublich schön, weil ich gemerkt habe, okay, da ist wohl irgendetwas, was ich geben kann. Genau. Und so ist das Ganze dann auch gewachsen. Ne? Und ich habe mhm. mich selber auch natürlich weiterentwickelt und viel Persönlichkeitsarbeit gemacht.
0: Genau. Und dann mhm. kommen wir auch jetzt dahin, wo wir eigentlich hin wollten, unter anderem, dass du dann gemerkt hast, dass es halt letztlich gar nicht nur um, also was heißt nur, das ist ja auch schon was Tolles, ja. Präsenz und Authentizität ja. geht, sondern erzähl äh, du.
1: <lacht> ja, das ist, ähm, wie gesagt, es waren oder sind, muss man schon sagen. Männer kommen auch zu mir, aber die wollen ja. die wollen Technik haben, die wollen mhm. Technik gearbeitet haben. Und Frauen kommen zu mir, weil sie, die meisten, die zu mir kommen, weil sie an einen Punkt kommen in ihrem Leben, wo sie merken, dass sie von ihrem Umfeld nicht ernst genommen werden, dass sie nicht weiterkommen, dass sie sogar klein gehalten werden. Und sie mhm. spüren einfach dass wie sag mal wie ich damals gespürt habe, ich muss das machen, dass sie merken, sie müssen was verändern. Ja. Wenn sie das nicht verändern, werden sie immer klein gehalten und nicht ernst genommen. Ja,
0: und sie erfüllen und letztlich nicht ihre Lebensaufgabe oder eben genau. ihren Soul purpose ne? genau. dafür, ja, wo wir genau. auch für antreten, dass das nie halt auch Frauen äh, wirklich angehen und umsetzen. Ja
1: ja dass sie äh, eine Rolle angenommen haben und da benutze ich schon gerne die Begriffe aus dem Theaterbereich dass sie eine ja. Rolle angenommen haben oder eine Rolle leben die nicht zu ihnen gehört
0: ja die nicht und, die, die selber sind ne
1: genau genau meine,
0: die Voraussetzung ist natürlich dass du dir erstmal selber wieder äh, nahe kommst oder wieder erstmal in die Mitte kommst um überhaupt dich wahrzunehmen und dich zu spüren ne dass du ja, erstmal, so erstmal die
1: Fragestellung Wer Wer bin ich ne oder ja. was glaube ich zu sein und ich arbeite ganz viel mit Reflexionsfragen also Mindset ist ein großes Thema in meiner ja. Arbeit je nachdem wo der Stand also ne je nachdem wo man das steht ja
0: genau wo man ab das also ja. ist
1: ganz klar je nachdem wenn man ganz unten steht da muss man viel Mindset machen weil genau. ganz ganz viele Fragen aufkommen, die man sich selber stellt und ja. die natürlich auch von außen kommen.
0: Na, da arbeiten wir dann auch ähnlich. Ich habe ja auch so ein dreistufiges äh, so einen dreistufigen Prozess, wo ich wirklich erstmal Frauen, die vielleicht noch gar nicht so mit Spiritualität oder mit der Mitte, ne, die sich halt noch mhm. gar nicht ankennen äh, und dann das nächste, die nächste Stufe ist bei mir dann eben wirklich den Soul-Purpose zu finden, also wirklich die Lebensaufgabe zu finden und dann als drittes kommt ja bei mir dann das Marketing dazu, als Soul-Marketing, dass man dann zum Beispiel, wenn man selbstständig irgendwie sein möchte oder halt nur einen anderen Job, dass man dann irgendwie halt das nochmal professionell aufbaut. Also hm. so habe ich das halt auch, so wie du gesagt hast, dass man die halt unterschiedlichen Stellen irgendwie abholt. Genau, genau.
1: genau. Ja. Ist ja klar, weil jeder steht ja woanders. Absolut.
0: Und das ist so ja. wichtig, finde ich jetzt gerade auf dem Coaching-Markt heutzutage. Also ich werde auch nächstes Jahr zum Beispiel ein Gruppenprogramm machen, aber ich werde zum Beispiel einen großen Teil immer eins zu eins lassen, ähm, weil ich finde gewisse Sachen, wie du jetzt auch vorhin gesagt hast, ich finde gewisse Technik, bei mir werden es ja, sage ich mal, Marketing-Tools oder Kanäle, mhm. ich finde, die kann man schon gut in der Gruppe vermitteln und dann gibt es, finde ich, auch ein gutes Learning für in der Gruppe, dass man sich gegenseitig unterstützt, aber ich finde jetzt zum Beispiel bei mir, bei dir werden es andere Themen sein, aber bei mir zum Beispiel Positionierung oder eben, ich arbeite ja mit der Akasha oder so, ne, um mhm. Blockaden zu lösen, ich finde das, muss, also das ja. werde ich immer eins zu eins machen.
1: Ja. Ja. Ja, das mache ich ja auch in meiner Arbeit. Genau. Ja. Also ich habe ja jetzt meinen ersten Online-Workshop. Ich habe vorher sehr viel in Präsenz, also live ja. gearbeitet. Durch, wir wissen alle, durch das ist es äh, alles zurückgegangen und habe mich auch online umgestellt und hatte jetzt meinen ersten Online-Workshop. Ja. In, yeah. in der Gruppe, Einzelcoach habe ich schon immer gemacht. Und äh, da ist mir das auch aufgefallen, man arbeitet schon anders, ne? mhm. weil man genau. kann ich ganz andere Sachen sehen oder noch äh, anpacken, was jetzt das Äußerliche angeht. Ne? Das Innerliche unterscheidet sich überhaupt nicht. Ne? Also ich kann ja Technik, eben die Technik, die ich mitgebe, das Handwerk, was ich mitgeben kann, das, 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 ähm, das, das kann ich ja weiterhin, aber
0: genau.
1: es ist trotzdem eine... Anders, aber eine sehr schöne Arbeit. Ich habe festgestellt, das ist echt toll.
0: Ja, auch bereichernd, ne? wie Sie gut. sich gegenseitig bereichern. Auf jeden Fall. Auf jeden genau, Fall,
1: also ja. die Gruppe selber. Ich habe eine kleine Gruppe, das ist mir auch sehr wichtig. Ich habe jetzt sechs in meinem Kurs und habe festgestellt, hm, also ich glaube, beim nächsten Mal würde ich gerne nur vier haben wollen. Okay. Weil ich dann noch mehr individueller arbeiten kann. Noch Warum nicht fünf? Eigenen? Hm? Warum also, nicht fünf? Ich arbeite gern mit geraden Zahlen.
0: Ah, okay. <lacht> gut. Hat auch Sinn, wenn man
1: irgendwie. Acht, zehn. Ja. Okay, gut. Genau. Nee, ich mache keine Pärchenspiele.
0: Okay. Geht dir ja. <lacht> auch bei vier, wäre, wäre das doch dann zu viel. Äh, auch noch, ja. ne? Also Breakout-Sessions für ja. zwei.
1: Ja, ja. Aber, nee, aber ich mache auch eben eins zu eins, das biete ich auch an. Das geht auch gar nicht anders. Es ja. kommt teilweise so. Ja, man kann schon sagen, harte Themen hoch, die können dann in der Gruppe nicht mehr besprochen werden, die müssen im Einzelnen besprochen werden. Ja, vor allem
0: aufgelöst werden. Ich finde so Themen angesprochen, auch. dass die ja. hochkommen, ja, aber mhm. ich will dann irgendwie halt abholen und dann irgendwie genau. wirklich im Eins zu Eins auflösen. Das finde ich ja. halt wichtig. Ja. Und, und das, das ist halt das oftmals, das, das finde ich halt oftmals, dass das jetzt gerade so auf dem Markt oftmals nicht gemacht wird. Und dann ist, also ich habe jetzt schon ähm, das, also ich habe mich nur mit vielen Frauen also ausgetauscht, gerade über die Szene, und dass dann wirklich auch ja so Retraumatisierung und so etwas passiert, ja. Und ähm, ja, das, das ist ich auch ganz schlimm, ja. Oder dass man denkt, jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal auf Marketing oder Businessaufbau bezogen, dass man irgendwie einfach nicht gut genug ist oder einfach zu dumm ist, sage ich jetzt mal, wirklich die Technik zu verstehen und solche Sachen, das finde ich ganz, ganz schlimm, weil das im Prinzip echt das Gegenteil auslöst, was eigentlich ursprünglich so das Ziel ist. Also anstatt zu wachsen, wirst du nochmal so...
1: Ja, Ja, aber das ist, was ich sehe halt, das ist, ich habe auch mich jetzt in den letzten Jahren noch in Metaphysik ausbilden lassen, bin also auch im Badiment-Code-Mentorin, arbeitet mit Human Design, Genies, Astrologie äh, und noch andere Sachen. Was ich sagen will, ist, dass ganz, ganz oft, dass ich beobachte, dass eben nur im Außen gearbeitet wird. Ja. Die Menschen eben, wie du gerade sagst, dann dann kommen die an einem bestimmten Punkt und dann kommt was hoch und dann werden die alleingelassen. Ja. Und die, das wird körperlich nicht aufgelöst. Ich habe
0: letztens zum Beispiel das finde ich ganz schlimm. ich äh, Wir sind jetzt in den letzten zwei, drei Wochen, ich gucke mir ja viele so Webinare und Kongresse an, erstmal selber zu lernen, aber natürlich auch zu gucken, was machen die anderen. Mhm. Und wir sind jetzt gerade in den letzten zwei, drei Wochen zweimal, also das fand ich wirklich krass, weil ich mache seit fünf Jahren Hypnotherapie, ne also selber mhm. und deswegen kenne ich mich da wirklich sehr, sehr gut aus und habe auch in der Coaching-Ausbildung das irgendwie gelernt das sind mir jetzt zweimal Visualisierungen, also es waren eigentlich Visualisierungen, mhm. aber es ging waren hypnotherapeutische Visualisierungen mit innerem Kind. Und das Schlimme ist, dass zum Beispiel bei einer tatsächlich, also, ähm, also es gibt ja so eine Zauberwiese, ich weiß nicht, ob du in der Hypnotherapie, also es gibt so eine nee, Zauberwiese, mal, wo man halt ne? so anfängt, das ist so ein Lieblingsort und dann geht man eigentlich los und tatsächlich in der Hypnotherapie kommt auch auf dem Weg, aber dann hast du einen Hypnotherapeuten an der Seite, auch, auch ein Wald. Und eigentlich ist ein Wald jetzt echt ein hartes, also ein heftiges Bild. Und da war wirklich, also du musst dir vorstellen, in einer Gruppe von 100 Leuten hat die wirklich so eine über 30-minütige ähm, also Hypnotherapeutische, also Hypnovisualisierung gemacht. Und dann auf diesem Waldweg, der, der Wald, der war aber angeblich irgendwie ein netter Wald, was ja auch schon total crazy mhm. ist, kommt dir dann, und du musst dir vorstellen, ich meine, ich arbeite seit fünf Jahren, ich mache jeden Morgen, treffe ich meine, also bei mir sind es mehrere innere Kinder für unterschiedliche <lacht> Themen, also eigentlich ist es ja eins, aber dann kommt dir auf diesem Waldweg ein inneres Kind entgegen. Ja, und dann musst du dir mal vorstellen, stell dir mal vor, das ist das allererste Mal, dass du so eine Übung machst und du hattest, sage ich mal, eine traumatische Kindheit und dann in der Gruppe, Jetzt.
1: das ist und dann unverantwortlich stoppt, einfach. Ja. Ne? Ja,
0: ja, unverantwortlich. Ja. Also ich meine, du kannst ja Meditation machen, du kannst auch eine nette Visualisierung am Strand, keine Ahnung, und ähm, ne, Engel, keine Ahnung. Du kannst mit vielen, vielen arbeiten, aber ich finde so innere, tiefe, innere Kindarbeit, vor allem wenn du gar nicht weißt, wie die Gruppe aufgebaut ist mit so vielen Leuten, finde ich unverantwortlich.
1: Ja. Ja, das ist, äh, ja, das ist auf dem Markt halt so, dass man sieht. Und deswegen sage ich, kleine Gruppe, wirklich, ja. weil, weil es mir wichtig ist, den, den Einzelnen an die Hand zu nehmen. Und natürlich könnte ich auch hunderte Mal im Workshop und gebe irgendwelche blöden Tools mit und, und mache die alle fertig. <lacht> so. Ja, das ist, und das ist ich sie. so. Und dann lasse ich sie allein. Ich ne? sage, du bist total blöd, du ne? bewegst dich schon. Ja, das ist
0: einfach, du siehst so ein inneres Kind, was halt total so geprügelt, keine Ahnung, kann, ja. kann alles hochkommen. Ne? Ja. Das ist wirklich...
1: Also ich mache das wirklich in meiner Arbeit, wenn ich merke, dass ich nicht weiterkomme oder dass da so viele Sachen hochkommen, wo meine Mittel nicht mehr reichen. Ja, absolut. Gott sei Dank Menschen mittlerweile genau. in meinem Netzwerk, wo ich sage, geh dahin.
0: Ja, oder man sagt da dann helft. halt wirklich an der Stelle, das habe ich auch in meiner Coaching-Ausbildung gelernt, ich mhm. habe gelernt zu unterscheiden, wer ist gut für ein Coaching und wo geht es vielleicht, also wir haben wirklich dann, Tools an die Hand bekommen, das herauszufinden, wo ist es vielleicht doch ein bisschen krank und, und lieber zum Psychologen. Ja? ja. Und das finde ich so wichtig, dass man das unterscheidet und da auch wirklich seine eigenen Grenzen kennt.
1: Mhm, genau. Also, weil das da äh, eben ich möchte nicht, dass jemand traumatisiert ist nachher, weil da Sachen hochkommen, die die dann nicht mehr verarbeitet werden können ja. oder eben anders verarbeitet werden müssen. Aber wie gesagt, Gott sei Dank, habe ich ein gutes Netzwerk mittlerweile ja. von Menschen, die ich wirklich hundertprozentig meine Hand ins Feuer lege und sage, wenn ich das Gefühl habe, das könnte gut für dich sein, weil jeder braucht was anderes, ja? Absolut. Ja, dann geh da hin. Dann lass dir da erstmal helfen, bevor wir jetzt an deiner Rolle arbeiten. Mhm. Ja. Und das ist auch sehr wertvoll. Aber da, wie gesagt, da sind, wir, da sind wir uns einig, auf dem Markt, ganz schlimm, ganz schlimm, was ich auch finde, diese Oberflächlichkeit, dieses nach außen, immer nur diese... Äuß Wenn ich Präsenz höre und da sehe ich jemanden stehen, der die ganze Zeit nur, das darfst du nicht machen, das ist alles außen, das interessiert erstmal nicht. ja Weil alles Körperliche, alles Stimmliche kommt nach. Stimme ist natürlich auch Technik, macht Spaß, ne? so ist super, kann man super erarbeiten, aber... Und da ist halt auch bei mir eine Arbeit, ich arbeite natürlich auch im Außen, das muss sein, weil das Außen verändert ja auch dein Innen. Ja, das ja, genau. Ist, dein, dein Innen beides. verändert dein Außen genau. und dein Außen verändert dein, dein Innen. Wenn du jetzt plötzlich eben schön in deiner äußerlich schön stark da stehst und gekräftigt bist, dann verändert sich auch Innen was. Das ist halt automatisch. Ne? Ja, so, aber von wenn man
0: sich nur wieder aufsetzt.
1: Ja, einfach nur mal gerade. Ne? Ja, genau.
0: Ja. Oder einfach nur mal lächelt. Dann...
1: Oh ja, das macht total viel. Ja, genau. Ja.
0: Du, ich könnte mit dir ganz, ganz, ganz lange quatschen. Und zum Glück ja. quatschen wir ja auch hin und wieder immer wieder ganz lange. <lacht> Aber genau, wir arbeiten nicht, ja auch nicht, nicht am Mikro. Genau, wir arbeiten <lacht> auch zusammen. Ähm, genau. Ähm, ich wollte jetzt äh, auf dein... Du hast ja vorhin schon gesagt, du hattest jetzt gerade erst eine Runde von deinem Angebot. Willst du, mm. ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf verpasse, im Januar nochmal die nächste neue Runde, richtig? Oder?
1: Genau, also Januar sehr wahrscheinlich, wenn nicht sogar Februar erst. Ich bin gerade im Überlegen, weil der Januar ist immer ein blöder Monat. Ja,
0: absolut. Ich starte hab auch erst so in der
1: Mitte. <lacht> ja. Habe ich festgestellt und wollte... Deutschland schläft Januar. immer so zwischen
0: ja. 15. Dezember ja. und 15. Januar genau. anzuknicken. Genau. Und deswegen äh,
1: Februar, es wird wahrscheinlich, ich werde das jetzt ändern, im ja. Februar werde ich den nächsten achtwöchigen Workshop äh, mhm. starten. Ich habe aber im Januar auch ein das erste Mal jetzt auch ein Drei-Tage-Live-Workshop mhm. in Brandenburg an der Havel, wo ich gerade bin, also mhm. in der Nähe von Berlin, wo mehr oder weniger... Ja, man kann mit dem Thema kommen, wie man möchte. Da geht es wirklich darum, dann das in der Praxis auch auf der Bühne umzusetzen. Na schön. Hm.
0: Genau, und ich ähm, alle Infodaten äh, verlinke ich ja so und so wie immer. Und ja, dann habe ich jetzt ja wie immer eine letzte Frage. Ähm, welchen Tipp würdest du denn geben, um ähm, im Alltag mehr Power und mehr Kraft zu haben?
1: Was mir unglaublich viel Kraft gibt, das mache ich Ständig eigentlich immer, wenn, 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 wenn man wieder das Gefühl hat, dass man so ein bisschen zusammensackt und sich nicht gut fühlt ne? und ja. denkt, hm, heute ist kein guter Tag, ist wirklich das schönste Gefühl, ist sich aufzurichten. Das heißt, ich ziehe mich hier hoch und öffne mich hier nach vorne. Absolut. Das und dann dazu zu lächeln. Ja. Und das gibt so viel Energie für diesen Moment. Und wenn und man ist das so
0: einfach. So du
1: muss gar kein Sport machen. Einfach sich hochschieben. Ja. Gesagt, ich sage mal deswegen die Marionette da hinten, wie eine Marionette an dem Faden sich hochziehen. Alles andere ist entspannt. Und ich weite mich hier auch von der Energie und gebe diese Energie raus. Und das Lächeln verstärkt das nochmal.
0: Ja. Und Voll was das, ich
1: ja. auch noch unbedingt mhm. mitgeben möchte, ist, dass sich niemand von niemandem sagen lassen soll, dass man etwas nicht schaffen kann. Ja. Weil wir schaffen alles.
0: Ja. Die größte
1: Lüge der Menschheit ist, dass man gesagt bekommt, dass man etwas nicht schafft. Ich bin ja. das beste Beispiel.
0: Ja. Hat damals meine Ballettlehrerin übrigens auch gesagt, dass ich es nie schaffen werde und dann habe ich an der Volkbank studiert.
1: So, Krass, genau. oder?
0: Was genau. man da vor allem auch gerade im Teenie-Alter als Lehrer für eine Verantwortung eigentlich hat.
1: Genau. Oder als Elternteil. Mhm, auf jeden ja, Fall. danke,
0: dass du das noch hinzugefügt hast. Sehr, sehr wertvoll. Und ich danke dir insgesamt. Das war ein unheimlich schönes Gespräch. Ich liebe auch deine Stimme, deine Präsenz. <lacht> ja, danke dir einfach.
1: Ich danke dir auch, dass ich diese Möglichkeit hier habe. Ja, oder, ja, habe. Genau. Ja, danke. Danke. Also,